0: Sie ist diese Billigseife des Drogeriemarkts deines Vertrauens, die so ein bisschen schäumt, aber
1: doch nicht schäumig genug ist, Mist Ivan Kati. Und er ist die Seife, die ich damals absichtlich im Sportunterricht fallen gelassen habe, um jedem mein Rektum zu präsentieren, Robin Seif. Und damit herzlich willkommen zu Gag,
0: dem einzig wahren
1: Podcast. <lacht> Ja, okay. Robbie, sag was, sag das Intro, leg los.
0: Neue Woche, neues Glück, Gag, der Podcast ist zurück. Ich habe das jetzt länger gemacht als du, weil letztes Mal haben wir es nicht lange genug gemacht, wollte ich dir Ach, sagen. Dann hast du es, es, das Intro ist nämlich sehr, sehr lang, ist mir aufgefallen. Du, Video macht alles neu. Was, was ich dir sagen wollte, ich
1: habe jetzt aus Versehen im Intro fast gesagt, Mist, Ivanka T. <lacht> Freud'sche Versprecher. Freud'sche Versprecher, die Fachbegriffe direkt am Anfang eines neuen Podcasts. Neuer Woche, wir sind wieder da, wir sind aus einer ganz langen Woche in Nordrhein-Westfalen, habe ich mir sagen lassen, war das, äh, zurückgekommen. Und ich habe gehört, dass Düsseldorf die Hauptstadt Nordrhein-Westfalens ist, was Köln immer ziemlich anpisst, weil ja Köln eigentlich, mhm. Plot-Twist, unpopular opinion, die geilere Stadt sein soll, was ich jetzt aber auch ja. bestätigen muss. Ja, ist aber nicht. in Düsseldorf wohnen halt die Reichen und die Schönen, das ist einfach wie es ist. Boah, das ist mir aufgefallen, ich war in Düsseldorf feiern, in einer schwulen Bar, in einem Club sozusagen, der hieß Queens, mit Z hinten dran, so ganz hip. Und da war niemand drin, gefühlt, es war komplett leer. Aber davor standen Autos, wo man gedacht hat, wer gibt denn so viel Geld für ein Auto aus und wohnt dann in so einer Gegend? I didn't get it. Aber Herr Düsseldorf, listen.
0: Wir waren auch, wir waren auch Essen in so einem, ja schon ein schickerem Lokal, was aber auch sehr hip ist. Und da ist mir wieder aufgefallen, wir haben sowas in Berlin ja auch so ein bisschen, aber in Berlin hat das noch mal, ist es noch mal ein bisschen anders. Aber in Düsseldorf wirklich, wo alle... Alle BWL-Justisse, die irgendwie mit Papas Geld da dann abends noch hinfahren, die Haare alle bis hin. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, aber wirklich ja. die Haare so lang wie das Ego. Ja. Und, dann, und dann werden da Frauen angebaggert, aber auch mit so Sprüchen, weil ich muss jetzt sagen, das ist tatsächlich passiert. Wir saßen an einem Tisch und da saßen... Eine ne junge Dame, sehr äußerst attraktive junge Dame Eine mit uns. Sehr, am Tisch. sehr
1: attraktive junge Dame, ja.
0: Ja. Und die wurde angebaggert von so einem BWL Justus mit dem Sprüchen, ich bin sehr schüchtern, ich mache das eigentlich nie, aber du siehst so, so gut aus, aus und bla bla bla. Und aber ging aber direkt wieder weg und hat gesagt, so schönen Abend noch. Aber hat die, dann kam
1: trotzdem noch drei, vier Mal. weißt du warum? Weil sie nämlich nicht zurückgesagt hat, du auch. Aber er sah mhm. also ich muss jetzt ganz ehrlich sein, mir ist es ja noch nie, ich habe das noch nie bemerkt an sich, weil ich sehr selten in der heterosexuellen Welt unterwegs bin. Wieso ein, ich glaube, der war vielleicht 20. Wie alt war er? 2021. Sehr jung, man muss kurz beschreiben, wie er aussah. Er hatte lange zurückgegelte Haare, hier bis zu dem, was das so richtig, diese also yeah. I'm sorry, aber so eine richtige schmierige Frisur. Irgendwann hat er dann auch an diesem Abend seine Sonnenbrille aufgesetzt in einem Restaurant, weil er sich gedacht hat, hey, er hatte Timberlands an, äh, ein gestreiftes Hemd, was er bisher offen hatte, also also, also I'm sorry, I'm really sorry, aber er war, er war nicht geil. Und ich kann jetzt einfach mal so pauschal sagen, dass ich jetzt als schwuler Mann mich nicht draufgesetzt hätte. Und das ist schon ein, ein Ding der Seltenheit. Deswegen würde ich jetzt mal kurz sagen, ich glaube auch sie fand ihn nicht sonderlich hot. Und sie war auch, glaube ich, nicht sein, also okay Aber sie ist, war sehr freundlich. Ja, sie ja, war sehr freundlich. ich muss jetzt ganz vorsichtig sagen, ich glaube, er war nicht ihre Liga weißt du? Mhm. Warst du? Mhm. ja, ja, ja. Weil sie war sehr, sehr attraktive junge Angestellte bei einer Make-up-Brand, die in jedem DM zu finden ist und deswegen auch sehr, sehr gut geschminkt und hatte alles on fleek, alles top. Selbst die Lesben, mit denen Perfect. wir da waren, fanden die attraktiv, kann ich dir auch sagen. Das heißt, für jeden war ja, was ja. dabei. Und dann aber auch, also, also ich glaube, er wollte dann noch einen Drink kaufen und sowas und, und also, mhm. so funktioniert das. So flirten die die mittlerweile an. Also I don't know. Ja,
0: und, und dann aber, er war immer sehr respektvoll, beim ersten Mal gleich, schönen Abend noch, beim zweiten Mal, oh, du hast einen Freund zurück, aber die kam trotzdem immer wieder an. Also, letztendlich mhm. hat das es eigentlich doch nicht in Ordnung gelassen, aber weißt du, was Ach. mir da aufgefallen ist? Unpopular Opinion. Wir sagen immer, die Männer sind das Problem. Und ich glaube, wir können jetzt diskutieren, strukturelle Probleme, wie sozialisiert sich sowas, blablabla, bla, bla, sind sie auch per se, aber in diesem Club ist mir aufgefallen, auch die Frauen sind, die, auch die Frauen sind, sind das Problem. Nicht, nicht alle, nicht alle, aber auch die Mädels, die dann, ich meine, jetzt nicht nur bei uns, aber die dann von diesem Typen ange... Erstmal sich aufbrezeln und wirklich da nur sitzen, wie die Hühner auf der Stange, ja, nur wartend warten, darauf, dass warten sie an dem. Darauf, da, ja. da haben die Hocker extra keine Lehne, nur dass sie wirklich da wie die Hühner auf der Stange ja. angereiht sind und warten, angesprochen zu werden, nur um dann mit ihren Mädels zu besprechen. Oh mein Gott, er hat mich gerade angesprochen und und, und.
1: und es war so. Also wir mit unseren Lieblingslespen saßen da und yeah. wir haben gemerkt, yeah. es ist nicht unsere Welt. das ist nicht unsere Welt. Welt. Aber man muss auch sagen, der Feminismus hat in diesem Laden etwas gelitten, weil sich die Frauen auch mhm. wirklich freiwillig untergeordnet haben und gesucht ja. haben nach den reichen Männern. Genau das, das, das meine ich. Ja, es war ja. es war. Uhuhu. Aber das Essen war toll. Ich hatte Trüffelpasta ist und wann isst man denn Trüffelpasta? I mean, I loved it. Von daher fand ich das durchaus einen interessanten, ausschweifenden Moment für die hetero dass ich sehr genossen habe. Es war eine tolle Zeit. Hat aber auch Gruppe, wieder gereicht. Japan. Hat aber auch wieder gereicht, genau, <lacht> Dankeschön. Ja. Aber wie fandst du sonst unsere westlichen Abenteuer? Ich fand hm. den Westen sehr westlich. Ich muss sagen, ich fand die Woche sehr toll. Es waren ja wirklich sieben Tage. Ich muss aber auch zugeben, ich bin sehr glücklich, wieder im Osten Deutschlands zu sein, weil ich die Größe von Berlin, beziehungsweise auch diese... diese ähm, also, dass es hier alles so egal ist und das No One Gives a Shit fand ich doch hier schöner. Weil ich hatte einen Moment in Köln, wo ich ähm, durch eine Menschenmasse durchgegangen bin und da habe ich gemerkt, alle haben gestartet, nur weil ich die Fingernägel lackiert hatte. Und da dachte ich so, in Berlin habe ich das Gefühl, No One Cares, No One Gives a Shit. Aber im Osten. Ja. Nachdem ist ist da Kurt
0: Krömer so. die ganze Zeit schon in der
1: U-Bahn sitzt mit lackierten Fingernägeln, da, Dann, they don't care. dann, dann. dann, dann. Ähm, wollen wir kurz zum Anekdötchen der Woche rübergehen? Na klar, dann kommt dann ist hier, hier jetzt das. das? Das Anekdötchen der Woche. Ah, mein Anekdotchen der Woche findet statt in einer Bar in Düsseldorf. Und zwar in einer Schwulenbar. Und die hieß XXL. Und wenn eine Bar XXL heißt, dann erwarte ich mir Großes. Ich erwarte mir tolle, tolle, tolle Situationen, die geschehen können. Ich erwarte mir einen Darkroom, ich erwarte mir Sex und bla, bla, bla So, und dann äh, ist mir aufgefallen, dass die Düsseldorfer Schwulenszene ähm, sehr oft aus Sexarbeitern besteht... Und aus älteren Männern, die diese dann kaufen. Kann ich jetzt mal so pauschal sagen. Und das war auch in diesem Club der Fall. Ist ein Businessmodell. Ist ein Businessmodell. Und war auch in, diesem, in, diesem, in dieser Bar der Fall. Und es war Samstag. Und ich muss zugeben, was mir aufgefallen ist, dass die jungen Männer alle sehr, sehr leicht bekleidet waren. Vor allem mit Hosen. Und mein Anekdötchen der Woche handelt davon, dass wieder gewisse Looks bzw. Stile zurückgekommen sind, von denen ich dachte, dass sie tot wären. Und das möchte ich kurz mit dir besprechen. Auch raus. Wann kam wieder dass wir Jeans tragen, die so zerrissen sind, dass man eigentlich vorne gar keinen Stoff mehr sieht, sondern überall nur mehr Löcher, aber so richtig bis oben, bis dass die Unterhose mhm. durchblickt. Alles zerrissen haben die Leute getragen, als ob sie die Fashion Goddesses wären und wann ist es passiert, dass wir darüber weiße Feinripp-Unterhemden tragen? Ich meine, gut, ich trage jetzt auch weißes Feinripp, aber meins ist bauchfrei und auf der Seite aufgeschnitten. Ich dachte, ich bin homosexuell dadurch, aber diese typischen weißen Feinripp-Hemden mit den zerrissenen Jeans und dann die Nike Air Force dazu, du bist nicht im Stadion und vor Hörst deine Lieblingsfußballmannschaft an, Peter. Du bist in einer schwulen Bar. Dress appropriately. Und das möchte ich jetzt hier nochmal kurz sagen. Ich glaube, das kommt nicht zurück. Ihr weiß nicht, vielleicht seht ihr mich in diesem Sommer auch in zerrissenen Jeans, nur weil ich mir denke, es ist wieder in. Aber du als Fashion-Mogo, möchte ich jetzt nochmal wissen, würdest du sagen, es ist wieder im Trend?
0: Nein, da bin ich raus. Ich habe das mal so eine Zeit lang auch mitgemacht, aber weißt du, was für mich das Schlimmste waren? Waren nicht mal die dolle Zerrissenen. Für mich war das Problem, dass der Trend ja mal damit anfing, dass man die selber zerrissen hat. Und irgendwann gab es mhm. bei Fast Fashion Sellern deiner Wahl, gab es so die Jeans und dann war da einfach nur ein Schlitz, der dafür gedacht war, dass der sich über die Zeit von alleine ja. aufreißt. Und das fand ich so bescheuert und ich habe auch gedacht, das kommt nie wieder, weil ich finde, unpopular, vielleicht auch popular opinion, die 2010er war eine sehr schlimme Fashion Era, ja. die sehr viele Leute groß auch gemacht hat. Ich rede jetzt mhm. nicht von Lana Del Rey, aber ich denke so Kylie Jenner John. und so mit ihren, also wirklich nett. Und, ähm, Deswegen habe ich gedacht, das kommt nicht mehr. Aber es könnte bei Düsseldorf auch sein, dass das immer noch da ist oder gerade erst angekommen ist.
1: Ich meine, es kann sein, die Fashion Gays haben mich jedenfalls auf ganzer Linie enttäuscht. Ich bin <lacht> aber ich, Es gibt ja auch die Fashion Gays. Mm -hmm. äh, würdest du sagen, haben in Berlin sehr viele Fashion Gays, weil was mir nämlich aufgefallen ist, in Berlin ist ja auch der Trend eher Antitrend zu sein. Aber die Leute, die Antitrend sein wollen, verfolgen eigentlich wieder genau das, was die ganze Masse jetzt macht. Weil in Berlin ist sehr schnell ein Trend bei allen angekommen. Und wenn du dich jetzt extra nur schwarz anziehst, um zu sagen, I don't care about Fashion, I fuck Fashion, I don't need Fashion, merkst du gar nicht, wie sehr du eigentlich dann trotzdem wieder Fashion die Macht gibst, indem du die Antithese Voll. zu dem gibst, was du als cool empfindest. Voll. Und in Berlin Voll. sind sehr viele Leute so, dass sie sehr anti-establishment, anti-kommerziell, anti-kapitalismus sind und dadurch eigentlich sehr schnell wieder so aussehen, als würden sie sich gerade deswegen vom Kapitalismus total total sagen lassen, was sie zu tun haben. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dieser in Österreich würde man sagen sandler schick dieser dieser um, hobo schick weiß nicht, ähm, dieser, mhm. dass man so aussieht als als if you didn't give a fuck. Ich weiß nicht, ob ich das so draufspringe manchmal.
0: Ja, aber weißt du, eine Sache, die ich positiv finde, du wirst dich auch noch erinnern, zu der Zeit, wo wir nach Berlin gezogen sind, das war Techno-Epizentrum, mhm. alle den gleichen Look, alle ja. All Black, alle schnelle Brille auf und auch die Leute, die in Berlin gewohnt haben. Jetzt mhm. finde ich das so gut, wir haben über die Jahre so viele Touristen gehab gehabt und wir sind alle, auch BerlinerInnen, so abgefuckt, dass halt inzwischen, ich sehe das manchmal, wenn Touristen, die ich zum Beispiel auf Instagram habe, nach Berlin kommen und dann ist automatisch der Look schnelle Brille, ja. schwarzes Tanktop, schwarze Hose und dass man da inzwischen drüber steht und so ein bisschen <lacht> sagt so, äh, Macht ja, man nein, nicht mehr. aber
1: weißt du, was ich nicht kann, wenn du sagst, schnelle Brille, das machen jetzt alle, diese ganz kleinen Brillen. Horror. Ich kann das nicht. Ich mein, erstens, ich habe ein Riesengesicht. Von mein, von, bei mir sieht es eh furchtbar aus. Ich kann das ja nicht machen. Aber zweitens, ich verstehe auch den Sinn dahinter nicht, wenn man diese ganz schmalen, das hat ja Balenciaga irgendwie wieder groß gemacht. Aber mittlerweile sind ja alle Brillen wieder riesengroß, was ja total mein Vibe ist. Mein Vibe ist, versteckt mein ganzes Gesicht. Ich möchte, dass niemand mich erkennt. Ich möchte, dass die UV-Strahlung gar nicht erst an mein Gesicht rankommt. Ich möchte, dass es so aussieht, als, als ob man meine Augen nicht sieht. Das ist das Ziel. Aber manche ja so, dass man gerade nur so vor der Pupille einen Schlitz ja, hat, ja. wo ist da der Sinn dahinter? I don't get vor it. allem
0: dann auch auf Partys. Wer, wer zieht im Club die Sonnenbrille an? It doesn't help. Vielleicht, wenn du irgendwie am Tagesrave bist, 6 Uhr morgens, aber ich sag dir das wie es ist, dann auch noch ein bisschen Alkohol, vielleicht auch noch andere Sachen, du siehst ja auch gar nichts mehr.
1: Ja, aber das ist ich habe das Gefühl, das macht man auch. Okay, wir, wir sind ja hier ehrlich im Podcast. Leute, die Drogen konsumieren, nehmen oft Sonnenbrillen, dass man nicht sieht, dass ihre Pupillen vergrößert sind. Ah. Ja, ja. ja gut, Oder Leute, raus. die Drogen ein guter Freund von uns nebenbei, ein Tipp von, von ihm, Leute, die Kontakt Nacktlinsen tragen, die die Augenfarbe verändern, der Iris tragen diese auch teilweise, weil man dahinter nicht die erweiterte Pupille sieht. Das ist ein, ein Tipp, habe ich gehört. Das machen die Drogenkids so. Und ich muss zugeben, dass ich, äh, wenn ich Leute sehe, die die Sonnenbrille im Club tragen, immer davon ausgehe, dass sie heute drauf sind. Aber mittlerweile tun das auch Leute, die du auch als Freunde hast, einfach nur, weil sie es schick finden. Und dann bin ich so: Möchtest du so aussehen? Wär's Aber so nicht mittlerweile. Drauf. Die tun das schon immer. Das stimmt. <lacht> dieses handglas ist im Club. Ja, ich weiß nicht. Ich finde für mich, ja. für mich macht es eine Person leider total unsympathisch, wenn sie das macht. I'm sorry.
0: Aber wenn wir um das zum Ende zu bringen, was würdest du sagen? Was ist der? Wie sieht der Basic Gay in Düsseldorf oder in Köln aus vom Look her? Was hat der an?
1: Okay, Düsseldorf ist auf jeden Fall, ich sage ein paar Marken, und äh, wenn ihr euch darüber mhm. was vorstellen könnt, Philipp Plein. Äh, Deutsche Do Jungwaner, aber nicht das echte Deutsche Ungewanne, sondern das billige, was es früher noch gab dng mit Straßen. Also Deutsche
0: Gabriani
1: sozusagen. DG. Äh, vielleicht noch ähm, Fake Louis Vuitton, das aber so mit dem Monogramm-Muster dann in richtig fake. Mhm, aber m -m. auch diese kleinen Taschen, die man sich so umhängt, diese dünnen. Was sind diese kleinen, dünnen. Äh, Drogen -Täsch, Drogendealer-Täschchen. Dann auf jeden Fall die Squared-Käppchen, wo Icon draufsteht. Und ich bin so, ganz ehrlich, fand ich, wenn ich diese Leute sehe mit dieser Icon-Kappe, würde ich ihnen die gerne, wirklich, ich würde gerne auf das Gesicht drauf. So, du bist kein fucking Icon, you're not an Icon. Und vor allem dann tragen das so Heterosexuelle, die diese Icon-Kappe tragen. Und ich bin so, du weißt schon, wer die Squared ist. Das sind zwei wahnsinnig homosexuelle Zwillinge, die das designed haben für die Homosexuellen, wo Icon draufsteht. Und dann sind die manchmal auch noch homophob. Und ich verstehe, denn ich, da, da geht bei mir ein Glitch yeah, yeah. in der, Ma ein Glitch in der yeah. Matrix entsteht Sofort, wenn ich Leute mit t äh, Square sehe, die aber homo äh, homophob sind. Das macht keinen Sinn. Und das ist, würde ich sagen, der Look von, von Düsseldorf. Also wir sind schon sehr brand, aber sehr overrated, also sehr in-your-face, sehr luxury, aber wir zeigen es auch mit so ein bisschen swarovski Diamanten drauf und die Schuhe dann auch von ähm, ja, Giuseppe Zarotti, Zer wie heißen die? Uh, Giuseppe Zanotti. Zanotti, genau, Zanotti-Schuhe, aber dann auch mit so Spikes drauf und sowas. Also sehr drüber. Mm. <lacht> sehr, sehr, sehr drüber, genau so. Und in Berlin würde ich sagen, die, der Berliner Gay trägt eine gethriftete Secondhand-Schuhe. Uh, Levi's Denimhose, die zu groß ist, den man da mit einem Gürtel, der aus einem, also so einem Nietengürtel besteht, zumacht. Das Oberteil ist irgendwie ein Band-Shirt von einer Band, die die wahrscheinlich selber gar nicht hören. So Led Zeppelin oder sowas kann ich mir vorstellen. Oder Guns N' Roses. Darin Und dazu, aber dazu aber East Pack, äh, Päckchen ja, ja, ja. noch drumherum. Oh, ja. Aber East nicht mehr Pack. in
0: Schwarz, weil weil Berlin-Schwarz ist jetzt auserzählte
1: Geschichte. Man macht das so in Dunkelblau, um sich ganz weit abzusetzen. Dunkelblau, aber dann auch hier so drüber, weißt du, so über das... Ja. Ja, ja, ja. Und dann trägt man ganz viele Ketten mittlerweile, das ist ja auch in, eine Perlenkette, die zeigt, ich bin angreifbar, ich habe auch Gefühle, mhm. eine Nietenkette, die sagt, ich bin rough, homosexuell, techno, darkroom und dann noch irgendeine Kette, die vielleicht essbar ist oder so in neon pink, die sagt, ich bin auch spielerisch und habe das Thema Emo neu für mich interpretiert und am Kopf entweder eine Sonnenbrille, eine Cappy oder jetzt für die ganz, ganz hippen Berliner einen Buckethead. Das machen naja, wir. Naja, und dann, und dann, pass
0: auf, zum, um das Ganze noch abzurunden, hat man dann auch noch einen Ohrring drin, auch der ja. heterosexuelle Mann, ja. aber nicht so typisch am Ohrloch wie alle Normalen, sondern irgendwo an der ja. Seite, mein wo Gott. kein Platz mehr war. Mein Gott, und und
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall als Accessories noch die Fingernägel in schwarz, aber so, dass sie so ganz abgefuckt schwarz sind, das mhm. ist so, man mhm. sieht, they don't give a shit, they don't give a shit. Ja, ja, ja. Und Schuhe, ja, ja. entweder... Doc Martens, aber so mit Plateau, also richtig heftig, aber auch used, also so secondhand gethriftet. Oder, mhm. oder man tragt irgendwie, wenn man jetzt ganz hip ist, Moccasins oder Aldiletten, <lacht> aber mit Socken, mit Socken drin. Das ist nämlich ganz
0: Ja, hart. das stimmt, das stimmt, das stimmt, das macht noch was.
1: Oder irgendwelche so
0: dreckigen Turnschuhe, die aber schon dreckig gekauft wurden, ja. damit also für 400 ja. Euro gekauft, aber sie sehen aus wie 12. Und am
1: besten noch in weiß, dass man die ganzen Nächte, die man durchgetanzt hat, ja. auch wirklich auf den Schuhen sehen kann. Genau, ja. das ist Berlin. Meine, eins, Amen! Dann. Amen! So... Jetzt haben wir schon wieder 15 Geil. Minuten nur gelästert über alle Homosexuellen. Sorry. Robby, möchtest du vielleicht einsteigen? Hast du was zu erzählen, was diese Woche
0: passiert Ich habe eine kleine Anekdote einfach nur mitgebracht, die dich in deinem Zockerherz wahrscheinlich interessieren. Pass, pass auf, ich bin aus Köln schon oder aus Düsseldorf früher zurückgekommen als du <lacht> und hatte mal wieder Zeit, eine Nacht mit meinem Mann zu verbringen. Und dann war oh. dieses, oh mein Gott, alle tanzen in den Mai, alle waren drauf, typisch yeah. Berlin, in ihren yeah. 500 400 euro Schuhe, die aussehen wie 12, alle waren unterwegs, überall. In, <lacht> so Und wir sind ja alt inzwischen und wir dachten, ja. nee, wir machen aber einen Abend, aber es war so so gutes Wetter. Und dann waren wir so 19 Uhr zu Hause und ich war so, Jonas, wir können jetzt nicht ja. zu Hause bleiben. Wir müssen jetzt wenigstens noch ins Kino. Und aus seiner Sicht kam natürlich nichts oh. Tolles. Aber ah. es gab jetzt so viele Filme und ich ja. habe gedacht, ich muss den jetzt sehen. Ich habe so viel Gutes darüber ge gehört und ich bin ja auch damit aufgewachsen. Ich möchte den Super Mario Bros. Film schauen. Ja. So. Ach, toll Und dann habe ich ihn dazu überzeugt. Es gab schon Drama, weil nämlich, man muss sagen, für Popcorn und äh, Konzertkarten, wollte ich schon sagen, und äh, Kinokarten, haben wir insgesamt schon über 40 Euro bezahlt. Was man mal sagen muss, Kino Kino ist auch kein Spaß mehr. Ja, also Kino geworden. ist schon so, es ja, ist wirklich toll geworden, dass du denkst, mal so für 6 Euro einen Film. Nein, nein, nein. War nein. natürlich auch 3D, Vollgas. So, dann ist mir <lacht> aufgefallen, worüber ich mit dir reden möchte. Wir sind ja äußerst homosexuell und wir sind ja auch mit den Franchises
1: aufgewachsen und ja. ich weiß nicht, wie es dir geht. Wen wählst du aus, wenn du ein Mario-Spiel spielst? Wen nimmst du? Sehr gute Frage und ich finde das ein gutes Thema. Ich möchte erstens sagen, die, äh, habt ihr es auf Deutsch oder auf Englisch geschaut? Auf Englisch. Okay, auch gut, weil im Deutschen hat nämlich eine Influencer-Familie, nämlich Dahlia, das ist glaube ich eine der bekanntesten TikToker in Deutschland, hat die Peach gesprochen und ihr Vater ja, ja. hat dann irgendwie Mario gesprochen. Es ist eine ganze Familie, die das alles geredet hat, Zeit Und ich äh, bin immer Prinzess Peach, weil bei ähm, Mario kann die nämlich länger fliegen und höher springen, finde ich besser. Uh, es gibt aber auch Leute, die an sich immer Donkey Kong nehmen und das verstehen nicht. Warum will den offen spönt? Das, das macht ganz Sinn für mich. Ja, ja. Der Affe also, repräsentiert da, auch im Film für mich alles, was toxische Maskulinität voll. darstellt.
0: Ja, ja, voll. Und so war es auch in diesem Film. Und ich habe auch vorher mir nämlich Gedanken gemacht, wie ich aufgewachsen bin und ich war immer Daisy oder Peach. Natürlich, wir Homosexuellen, ja. wir konnten mit denen uns viel mehr identifizieren. So, jetzt denken wir drüber nach. Was ist das OG von Mario? Ist die starken Männer müssen die Prinzessin retten, die von dem bösen äh, Bowser gefangen wurde. Und ich habe schon gesagt, ja. boah, auf so einen Film habe ich gar keinen Bock. Zum Glück haben sich die gedacht, okay, wir bringen diesen Film jetzt, wir wollen so einen OG-Film, es ist zwar ein 3D-Film, wir wollen aber auch manchmal diese 2D-Strecken, wo sie halt über die Reifen springen, obwohl man inzwischen so ist, ihr könnt doch auch einfach drumherum gehen, aber naja. Mhm. Sie haben es in, in das Jahr 2022, 2023 versetzen wollen. So, ja. das heißt Peach ist eine richtig geile Schlampe. Sie hat halt Power, sie hat den Hut auf, sie reagiert alles und dann kommt Bowser, der alles kaputt machen will und sie ist die, die alles initiiert und sagt, ja. wir machen den jetzt, wir machen den jetzt ja. zu Brei. Wir, ja. wir müssen den jetzt beenden. So. Also eine richtig geile Schlampe. So. Und die Mario-Brüder, Luigi ist ein kompletter Tollpatsch, die kommen durch Zufall überhaupt nur in diese Welt. Sorry, ich muss jetzt ein bisschen ähm, spoilern hier. Spoiler, spoiler, ja. spoiler. spoiler. spoiler so. ja. Und Spoiler bis zum Ende. So, Natürlich wissen wir, wie die Geschichte ausgeht. Ähm, die Mario-Brüder kämpfen gegen Bowser in so einem krassen Fight. Keiner kann gewinnen, sie sind in die echte Welt zurückgespult worden. Und dann kommt Peach, nimmt diesen Superstern, den wir immer kennen, wo er dann super stark wird, ja. und kickt den zu Mario, anstatt den selber zu nehmen, was ich eh schon nicht verstehe. Und dann machen die beiden Brüder, kriegen dann die Kraft vom Superstern, besiegen Bowser. So, ja. jetzt muss ja. man aber sagen, Princess Peach hat alles initiiert, hat dafür gesorgt, dass Mario seinen Bruder wiederfindet, hat Bowser ja. aufgespürt, hat, ähm, hat einen Plot irgendwie, weil die sollte den heiraten, hat alles ja. gemacht und am Ende machen die beiden einfach nur den letzten Schlag, besiegen Bowser und das war's und was schreien die Leute alle? Die Mario-Brüder, die Mario-Brüder und ich denke, am Ende des Tages waren es weder die Scheißkerle, die gewonnen haben, obwohl Peach alles, alles gemacht hat und da war ich so sauer ich war so <lacht> sauer ich weiß so, ja. sie hat alles gemacht. Sie war ja. so eine geile Schlampe, die war stark. Die hat Mario sogar beigebracht, sich in dieser Welt irgendwie zu kämpfen und was er tun muss. Und ich war so, fickt euch, fickt seit, euch seit, wirklich.
1: Seit wann ist jetzt eigentlich geile Schlampe in deinem äh, Wortlaut so drin? Ich habe das, das letztens
0: schon gesagt, ich wollte eigentlich geile Sau sagen. Ja, ja, geile Schlampe, ja, weil ich weiß. ich äh, du, Ja, sollte ich vielleicht nicht sagen. Ja, ich reclame ja, das
1: mit? für die Frau. Ich meine es aber eigentlich geil. Ich, ich meine, richtig wenn, geile Sau. Wenn ein Mann über Frauen redet, sollte vielleicht nicht das Wort Schlampe. Ich, weiß, ich weiß, dass du es empowernd meinst und dass wir uns das Wort zurückholen, was immer gegen uns benutzt worden ist aber an sich, was der, ich sag's dir ich hau's nur so mal raus, aber ist okay. Ja. Um, aber ja. ist
0: eine richtig geile Sau, ist ja. halt so, und ist so geil, und ich würde dem Film ehrlicherweise eine 9 von 10 Sternen geben, ich war sehr impressed von dem Film, ich ja. fand den richtig gut, aber diese Endsequenz, nur dass die Leute dann nur den Namen von Mario und Luigi schreien, das hat mich so sauer gemacht, ich, fand Weil ich so war, Film, die hat
1: doch alles gemacht. Ich muss ja sagen, an sich fand ich den Film sehr kurz, der war ja sehr schnell vorbei, der war unter einer 90 Film. Minuten, ja, und, ja. Ähm, und deswegen war ich als Mario-Fan, ich meine es gab so viele Momente, ich habe ja jedes Mario-Spiel gespielt, was es gibt. Ach, gespielt.
0: du hast den, du hast den, du hast den, Film du hast den,
1: den Film gesehen. Ah, ja, ja cool. ich habe den Film auch gesehen, natürlich. Aber auf Deutsch. Und äh, ich muss zugeben, es gab so viele Insights und so viele Momente, wo ich so mein, mein Gamer-Herz ist ein bisschen hochgeschlagen, weil ich dachte, oh, wie schön. So da gab es einen Moment, wo sich Bowser auf ein einen, auf einen, auf einen Schildkröten-Ding draufsetzt und dann fährt das auf einmal so hin und her, weil sich das in die Schildkröte verwandelt. Es ist so. Ja, ja. So ding, viele ding, 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 Ja, 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 ja das voll das gut. Ist So lustig. Ich habe so
0: geschrien. Und auch die Levels. Und ich finde für alle da draußen, wir machen jetzt keine Werbung dafür, aber alle, alle da draußen, die, da, die so denken, ja, ich bin jetzt kein Zocker. Ich bin auch kein Zocker, aber irgendwie sind wir mit Mario Kart, wir sind mit allem
1: irgendwie aufgewachsen. Mmh. Und, und es gibt ein paar Figuren. Ich widerspreche dir da. Ich finde, du bist ein Zocker. Das glaubt man gar nicht, aber Robin Solf ist Nerd durch und durch, weil du bist Pokémon. Und Pokémon ist, finde ich, fast heftiger vom Zocken ja. als Mario. Nein, ich
0: aber ich meine jetzt heute, ich würde mich heute nicht mehr... Ich bin trotzdem total ernötig. Ich habe ja alle Formate mitgemacht. Aber ich meine selbst, ich war nie so in dem Mario-Kosmos so mega krass mhm. drin. Aber trotzdem habe ich so viele References gesehen, die ich als ja. Kind noch kenne. Und deswegen fand ich es super schön. Mir haben ein paar Figuren gefehlt. Aber ich glaube, die wollten das
1: so OG-OG machen. Ja, Daisy war ich da. Wario war ich da. Valo Yoshi! War nicht da. Yoshi kommt im Teil 2. Ach, das wissen wir schon. Okay. Hast du, hast du nicht das Ende geschaut vom Film? Bist du direkt bei den Credits rausgelaufen? Du bist zu einer, oder? Die nee, Credits also es gab und Credits und... Und nee, ja, nee, nee nein. alle was was passiert in der Endszene? Da sieht man dann, wie das Ei schlüpft von Yoshi und er sagt Yoshi. Siehst du? Hast du wieder nicht gesehen, weil Robin Ja, weil dann Herz gingen gerade. die
0: Lichter aus, weil normalerweise sind die alle An. sind gegangen. Ja, die normalerweise gegangen. sind die Lichter aus, wenn noch
1: was kommt bei den ja. Credits und gehen dann erst, aber die Lichter sind angegangen, vielleicht wussten sie es selber nicht. Ja, siehst du, da hast du die Ends nicht gesehen, da kommt nämlich ein äh, verheißungsvoller Endtitel für Teil 2 mit Yoshi und da bin ich schon sehr gespannt drauf. ja wird Cool, passieren. ja, ich fand dich auf alle Fälle gut. Finde ich gut, da möchte ich noch kurz erwähnen für alle Zocker, weil wir gerade in dem Thema sind. Heute, beziehungsweise gestern, äh, kam, naja, ne, was nicht, wann es rauskam, aber die neue Zelda-Special Edition kam raus und für alle, die jetzt hier wieder das Video schauen. Wir sind hier wieder live mit Video. Guess, wer sich die neue Zelda-Switch heute geholt hat mit OLED. Oh mein Gott, schaut's euch an. Es ist der beste Tag meines Lebens. Das neue Zelda-Spiel kommt nächste Woche raus. Warst du jemals im Zelda-Kosmos drin? Nein, nie gar nicht. Null, verstehe es auch bis heute noch nicht. Weil für mich, das ist zwar auch wieder so eine Geschichte von äh, die Prinzessin Zelda muss gerettet werden von Link, ja, und so weiter. Es ist ja... Eigentlich, wenn man jetzt ehrlich ist, ist die Gaming-Community an sich eine wahnsinnig homophobe, wahnsinnig misogyne, richtige, ratz, ratzfreche, rotzfreche Bande an Männern, die zu Hause sitzen, die einen, einen Hass auf die Welt haben, vor allem auf vor allem auf die Frauen, weil es sehr oft, und das meine ich jetzt gar nicht böse, sehr oft sind es Männer, die so ein bisschen zu schüchtern sind, zu nerdig sind, um Frauen anzusprechen und dann so ein bisschen den Hass gegenüber Frauen entwickeln, weil sie sich denken, die wollen sie alle nicht und deswegen brauchen sie halt irgendwelche sexuellen, sexualisierten da, dargestellten Aber Frauen. Aber scheinbar waren das die Gedanken, die sich Leute oder beziehungsweise
0: das, was wir heute reden, ist ja eine ganz andere Zeit auch die Mario-Spiele. Wahrscheinlich mhm. waren das die gesellschaftlichen Probleme oder die, über die man geredet hat, weil die haben ja damals, waren das ja auch... Grenzenbrechende. Wahrscheinlich war das, dass man das erste Mal gesagt hat, hey, du kannst auch nerdig sein. Du musst nicht mega geil, um auch was zu erreichen. Aber das ist halt so alt. Auch diese Mario-Geschichten sind ja. ja auch im Prinzip, ist ja auch, könnte man jetzt sagen, eine Immigrantengeschichte in Amerika. Die mhm. Italiener, die in New York wohnen und ja. arm sind ja. und dann auf einmal in einer anderen Welt groß rauskommen. Ja. So, weiß ich nicht, könnte man. Aber aber aus unserer heutigen Sicht ist das total veraltet. Weil es ging wieder glaub, nur um Hetero und ja, Frauen ja, sind ja. nix.
1: Ich glaube, einer der ersten ähm, weiblichen Figuren, die es gab, die wirklich einen Hauptcharakter in einem Videospiel hatten, war Bayonetta. Und die hatte sogar eine Brille. Das war eine weibliche Hauptrolle, die eine Brille getragen hat. Die war zwar auch wieder so designt, dass sie nur ein Bollysuit trägt, riesenfette Titten hat und eine Hammerfigur. Ich meine, sie sieht hammer aus. Sie trägt aber eine Brille. Das macht sie wieder so ein bisschen special. Bayonetta hieß die. Und da hat sich auch die Gaming-Community aufgeregt, wie eine Frau jetzt da die Hauptcharakterin sein kann. Das habe ich mir damals noch äh, so alles mitmachen müssen. Aber mittlerweile, ich weiß nicht, bei welchem Spiel, also es gibt ja gefühlt jedes Spiel mittlerweile, wo du dir deinen Charakter selber zusammenbauen kannst. Wo du dir die Hautfarbe wählen kannst, die Frisur, das Geschlecht, die Größe und sogar, was ich witzig finde, du kannst dir bei einer männlich gelesenen Person auch eine weibliche Stimme dazu nehmen, weil es kann ja alles mit allen mittlerweile, ist ja alles bunt gemischt. Also da ist die Gaming-Industrie durchaus wieder interessant geworden. Ich weiß,
0: weißt du, wann so Zelda und wann Mario erfunden wurden? Weil ich überlege gerade nämlich die erste Actionheldin im Film. War ja Sigourney Weaver mit, was so weird ist, weil ich kenne die eigentlich aus anderen Filmen, aber als Action-Hero von diesem Alien-Franchise, woraus dann Alien vs. Predators wurde. Aber die ursprünglich war in den 80ern Alien und da war sie das, die dann die Aliens zerstört Ist das so? Das war die erste? Ja, Sigourney Weaver war in Actionfilmen die
1: erste weibliche Actionheldin. ist ja Wahnsinn. Siehst du, wir lernen heute wirklich durchaus was dazu halt bei Gag der Podcast. Ich möchte nochmal kurz auch ein großes Danke aussprechen, denn wir waren ja live in Köln in Ehrenfeld. Und es war, ich war sehr überrascht, wie viele Leute da waren. Ich muss sagen: danke, 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 ihr wart alle toll. Wir hatten jemanden da, ich weiß nicht, wann ihr die letzte Folge gehört habt, der hat Theologie studiert und hatte Heels an. Und da war ich, da war ich hin und weg, weil genau solche Leute möchte ich weiterhin im Podcast haben. Ja, also Shoutout an meinen Theologiestudenten. Der war auch echt lecker. Der war, glaube ich, echt groß. Ja, lecker. Uh, wir haben leider tatsächlich irgendwie gar nicht so viel Zeit gehabt, da mit den Leuten noch danach zu reden oder Fotos zu machen oder sowas. Ja, weil es ja gleich weitergeht. Es ging direkt weiter, wir wurden aus dem Saal geworfen, aber falls ihr uns mal wieder live sehen wollt, Robby haben wir ja vielleicht etwas, was wir euch jetzt mitteilen dürfen. Ich
0: habe auch schon gewartet, wann wir das machen. Denn wir sind, Gag der Podcast, natürlich live wieder mit Urban Outfitters. Einige ja. von euch waren letztes Jahr am Ende der Pride schon da. Im Ende, Ende Juli war das? Ende genau. Juli war das letztes ja. Jahr. Und wir werden das gleiche wieder machen, in ein bisschen veränderter Form, aber wir haben wieder 350 Plätze zur kostenlosen Verfügung. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier heute hört, in Berlin seid, am, ja. Ivanka, hau ja. raus.
1: Am 11. Mai, und zwar ab 18 Uhr wieder im gleichen Store, wo wir letztes Jahr schon live podcasten durften. Am Und Kudamm. zwar ist es der Urban Outfit, das in der Kurfürstenstraße, im äh, Kurfürsten-Damm, sorry, 19 bis 24, Einlass 18 Uhr, ab 19 bis 20 Uhr haben wir dort einen Panel-Talk vorbereitet. Geil. Mit Urban Outfit, gemeinsam mit vier GästInnen. Das wird super lustig, danach machen wir doch eine. Afterparty von 20 bis 21.30 Uhr im Store. Der Eintritt ist kostenlos. Ihr müsst euch aber allerdings wieder Tickets holen. Diese könnt ihr genau. gratis bekommen. Hier, Link unten in der Beschreibung. Link ist unten.
0: Und macht es voll. Macht die Hütte wieder voll. Wenn ihr letztes Jahr da wart, kommt wieder vorbei. Es wird süß. Es wird ein bisschen thematischer, müssen wir sagen. Wir ja. hosten nämlich diesmal einen Talk zum Thema. Ivanke, komm, jetzt bist D du wieder das dran. Das Thema
1: ist Body and Mind. Dinge, die ich gerne schon in der Schule gelernt hätte. Ein Panel Talk zum Thema Sex Education. Wir haben vier Sexpertinnen dabei, unter anderem Jalu, Kaspar Graf Zetwitz, Omut Özdemir, mit dem habe ich schon mal gedreht, tatsächlich für die AOK. Und Carfree. Und ich glaube,
0: wir werden einen sehr spannenden Talk dazu haben. Wir werden es wieder raushauen. Wir werden euch sagen, was wir früher gerne gewusst hätten. Ich kann dir direkt schon was raushauen. Also was was raus. mir wieder aufgefallen ist in Köln wenn wir immer mit unseren Lesbenfreundinnen reden, wir wissen nichts über die weibliche ja. Anatomie und das finde mhm. ich so Horror.
1: Und ich finde auch tatsächlich generell, dass, äh, dass wir dass die Verbindung zwischen schwul und lesbisch erhärten können, weil, Plot Twist, viele Schwule haben kaum was mit Lesben zu tun und am Ende natürlich protestieren wir für die gleichen Dinge. Wir gehen einmal im Jahr auf Voll. die Straße und gefühlt ist es von Kontakt auch das. Aber ich muss zugeben, wir sorgen ja immer gerne wieder, seit, seitdem wir Gag machen und seitdem du vor allem bei Prince Charming warst, ist ja das dein lesbisches Jahr bzw. auch unser lesbisches Jahr geworden, weil wir so viele nette Lesben in unserem Leben haben und ich finde durchaus, diese Verbindung können wir vertiefen. Und das hätte ich ganz schon früher gewusst, dass wir doch Voll. eigentlich ähnlicher sind, als wir denken, auch wenn wir natürlich auf das andere Geschlecht immer meistens stehen. Aber, naja. Das heißt Lesben. Kommt vorbei. Ja, wir haben
0: Plätze. Wir haben genug Platz. 350 Plätze. Wir nehmen aber natürlich auch alle anderen Queers. Kommt vorbei. Wir werden wieder ganz freche Brands von Urban Outfitters tragen. It's France. Eats BDG. France. Wir mm. werden Y2K. Wir werden wieder euch Looks servieren. Wir werden euch Themen servieren. Wir werden euch ein DJ-Set servieren. Und wir hoffen, ihr kommt vorbei. Die Links, Der Link zu den Tickets ist unten. Ja, ich freue mich sehr. Seid gehen. schnell,
1: weil sonst sind die Tickets alle weg. Danke Urban Outfitters, dass ihr uns wieder unterstützt. Und wenn ihr tatsächlich noch was shoppen wollt bei Urban Outfitters, dann habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, denn wir verlosen wieder einen Gutschein für Urban Outfitters und zwar 50 Euro diesmal. Wie ihr diesen gewinnen könnt, folgt es. Ihr müsst einfach die Folge heute, die ihr jetzt hört, in eurer Story auf Instagram teilen, at gag.der.podcast teilen und Urban Outfitters EU, das ist wichtig, es ist der Urban Outfitters ja. EU-Account. Nicht der internationale. Und schon habt ihr dann die Möglichkeit, vielleicht sogar schon am Tag des Live-Podcasts in eurem das zu sitzen. Wir werden auch bei der Veranstaltung nochmal einmal 50 Euro verlosen, aber das nur, wann ihr dann hinkommt. Deswegen teilt uns, taggt uns und schon habt ihr die Möglichkeit zu gewinnen. Wir werden dort in einem Full-Look sitzen, obviously, hoffentlich ihr dann auch und wir freuen uns, euch alle zu sehen. Geil, freuen wir uns drauf. Oder? So ist es. Und damit kommen wir zur nächsten Rubrik, würde ich sagen, T, oder? So machen wir es. Und zwar ist es die... Die Karin der Woche. Okay, ich möchte anfangen. Ich habe gestern nämlich auf Instagram bereits darüber berichtet und zerrissen. Ich möchte es einfach jetzt nochmal im Podcast machen, weil ich finde, dass es diese Firma auch verdient hat. Und zwar die Huck Coburg. Die Huck Coburg ist ein Versicherungsunternehmen. Und ich spreche jetzt nicht nur gegen die Huck Coburg, sondern generell alle Versicherer. Aber ähm, die Huck Coburg ist äh, etwas, was äh, bei uns passiert ist. Wir hatten nämlich äh, mit äh, dem Auto, äh, also mein Ex-Mann und ich haben ein Auto gemeinsam und teilen uns das. Und uns ist jemand reingefahren. Das heißt, jemand hat uns geschnitten und hat das Auto vorne an der rechten Seite gestriffen, was man auch immer noch sehen kann. Das ist jetzt fast ein Jahr mittlerweile her, würde ich fast sagen. Robby, du starrst so, um Gottes Willen, starr nicht Entschuldigung, sehen. ich
0: habe gerade, ja, ich, ich habe jetzt gedacht, es wird jetzt länger und ich kenne die Geschichte schon, deswegen bin ich kurz... Ja, aber okay, ich ja bin ja wieder da, ich bin Video, wieder da. Ich sag's klar,
1: man sieht dich. ja. Ja. <lacht> <lacht> Und jedenfalls ist es uns uns mal reingefahren. Die Person hat uns direkt ihre Versicherungskarte gegeben, hat auch gesagt, ja, es war mein Fehler, ich gebe es zu total, meldet euch bitte bei meiner Versicherung, dann wird es bezahlt. So. Ja, wir haben dann natürlich alles gemeldet, dann haben wir das abgegeben, alles abgegeben, bla bla bla, es ist ja ein ewiger Prozess, muss es abgeben. Dann kam daraufhin ein Überprüfer vorbei, der überprüfen wollte, ob denn dieser Schaden auch wirklich dadurch entstanden sein konnte. Nicht, nicht die Frau kam mit, die Auto gefahren ist, sondern, und das ist wieder auch sowas antifeministisches, sie hat ihren Mann mitgeschickt, weil sie so dumm findet. Warum nimmt sie den Mann? Wahrscheinlich, weil weil sie Angst davor hatte, weil sie sich angeblich nicht so gut damit auskennt, hat sie ihren Mann mitgeschickt, der aber absolut nichts mit diesem Unfall zu tun hatte. Weder war er dabei, noch kennt er sich aus, wie es geschehen ist. Und das war wieder so ein Moment, wo er richtig mansplained hat. Er hat dann erklärt, das kann doch gar nicht von diesem Unfall kommen. Ich zweifle das an, diese Schramme kann gar nicht davon gewesen sein. Und hat immer alles daran gelegt, Robby, du starst schon wieder, hat alles darin gelegt, dass es sozusagen nicht diesen Unfall zahlen muss und dass diese Versicherung nicht dafür einspringen muss. So, und am Schluss tatsächlich hat unser Prüfer gesagt, dieser Schaden hier ist ganz klar deswegen entstanden, von diesem Auto, aber da waren auch andere Schäden in diesem Auto, die nicht von diesem Schaden kommen. So, und nur deswegen, weil dieses Auto schon einen anderen, kleineren Schaden hatte, hat die Huck-Krube jetzt beschlossen, nein, das Auto war ja vorher schon kaputt und es kann nicht noch kaputter werden, deswegen übernehmen wir nicht diese Kosten. So. Und irgendwann bin ich auch am Ende angelangt und habe keine Lust mehr, jetzt mir darum zu kämpfen und werde einfach meine Öffentlichkeit nutzen. Danke 15.000 Follower dafür, dass ich die Huckobock öffentlich anprangere und unter Druck setze. Weil, was man auch sagen muss, natürlich eine Versicherung möchte natürlich so viel Geld sparen wie möglich, dass die ganzen Männer, die da oben sitzen, noch reicher werden und noch weiter hier in ihren Kapus herumfahren können, weil Versicherungsunternehmen sind in meiner... Verfassung, in meinem Kopf eigentlich alles Verbrecher, die nur damit Geld machen, wenn so wenig wie möglich Unfälle passieren und sie trotzdem so viel wie möglich Mitglieder haben und mit ihrem, äh, die machen ja immer, die verdienen ja nur damit Geld, dass sie dich unter Druck setzen. Die sagen ja, ja, aber du könntest ja auch einen schlimmen Unfall haben und wann du für nur 16 Euro im Monat, dann zahlen wir das. Also sie machen mit Angst sozusagen Geld, aber wann dann ein Unfall passiert, wollen sie es natürlich nicht zahlen. Und das, das habe, da habe ich keine Lust mehr drauf, von solchen Unternehmen, mir das Geld aus der Tasche ziehen zu lassen, weil sie sich ja verpflichtend, dass man versichert ist, aber dann... Das finde ich so passiert, wert, ja, ja. Aber dann, wann was passiert, kriegt das Geld nicht bezahlt. Deswegen geht alle nicht zu Hokoburg Ich sag's nochmal, ein schlimmes Unternehmen. Aber seitdem ich das gepostet habe und meine Reichweite ausgenutzt habe, hat sich die Hokoburg tatsächlich bei mir gemeldet und hat geschrieben, ich soll bitte eine E-Mail zu dem Fall schicken, denn es wird vielleicht nochmal ein Fall aufgemacht und vielleicht wird sich noch mal darum gekümmert. Das ist aber jetzt auch nur deswegen, weil sie von mir, glaube ich, diesen Druck zu spüren bekommen haben. Deswegen, das nehme ich nicht das Entschuldigung. Sie sind trotzdem scheiße. Punkt. Ende Geländer. Meine in der Woche geht an die Hokoburg. Ich
0: muss ehrlich sagen, das ist lustig, dass du das sagst, dass man das muss. Was ich aber auch festgestellt hat, man muss ja teilweise sich auch auf versichern. ich bin da jetzt nicht so tief drin, ne? falls ich jetzt ein gefährliches Halbwissen habe, aber zum Beispiel meine Mutter ist ja Epileptikerin. <lacht> ja. Und die ist ja privat versichert und so und die meint dann immer sowas, ja, andere Leute und so würden sie gar nicht nehmen. Ja. Du musst dich auf Versicherung ja auch noch bewerben. Du ja. musst es machen, musst dich, also das, 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 das ist ja. so dumm. ein
1: Bekannter von mir ist HIV-Positiv und hat gesagt, wenn er sich privat versichern lassen würde, er ist mittlerweile über 30, nimmt ihn keine Privat Versicherungen mehr, weil du musst dir vorlegen, welche Vorerkrankungen du hast und eine Privatversicherung Und dann denken würde die, sagen, sie müssen viel zahlen. Ja, und die würden sagen, das Risiko ist uns zu groß, das zahlt sich für uns finanziell nicht aus, deswegen das nehmen so die das gar nicht, deswegen muss der gesetzlich versichert sein. Das finde ich sehr gestört. Das eine, find Versicherung, ich so eine Versicherung bewertet dich als Mensch und sagt, na, das Risiko ist uns zu groß, es geht denen auch wirklich nicht darum, Leuten zu helfen, es geht denen so groß wie möglich, Profite rauszuschlagen und das finde ich richtig scheiße. Ja,
0: mal sehen, hier, Gaggeretz, wenn ihr bei einer Versicherung ähm, mel äh, arbeitet, meldet euch doch mal. Ich muss da sagen, das hättest du direkt von Anfang an wissen können. Huck Coburg, ich finde, es gibt so Namen, die sind so nicht vertrauenswürdig. Ja. Huck Coburg, was soll das sein? Sind das zwei Namen, die zusammengestanden Da kann ich nichts mit anfangen. Das ist so wie das Wort, das ist mir letztens aufgefallen. Elixier. Ich habe ähm, alles wird heutzutage, ich habe das bei dir heute in der, im Bad gesehen, ich habe auch letztens was, und es wird immer alles Elixier genannt. Da hab ich ja. gesagt, was ist denn eigentlich ein Elixier? Das habe ich letztens mal gegoogelt. Ein Elixier ist ein Zaubertrank. Nein. Und dann ein Elixier die, muss ein
1: Zaubertrank sein, ja. Und dann versuchen die mit dem Wort Zaubertrank hier irgendwelche Haarprodukte zu verkaufen und ist uns, so. uns äh, unschuldigen Kunden dann dann einzubläuen, dass man damit... Das Zauberkräfte hat. hat ja. Mein Gott, so... Plot so Twist. Es ist nichts Magisches in meinem Leben geworden, Nein. seitdem
0: ich Elixiere benutzte.
1: Außer, naja. außer die Beziehung zu deinem Mann, die ist nämlich magisch. Ach, die mm. ist,
0: die ist elektrisierend
1: fast. Mm, mm, mm. So, komme
0: ich zu meiner Karen der Woche und du weißt, du hast immer meistens genaue immer Personen. Karen. Es ist
1: die Karin der Woche. Am Entschuldigung,
0: meine Güte. Ja. Weißt du, aber warum? Es gibt keine Regeln hier in diesem Podcast. Ich sage, es heißt so, du sagst, ja, es heißt so. Ja, aber wir haben
1: einen Trailer aufgenommen, in dem ich sage, die Karin der da Woche. Da sprichst du sehr undeutlich. Okay, Solf, geh weiter. Komm, erzähl.
0: Naja, auf alle Fälle sind es bei mir immer Personengruppen. Und weißt du, wer meine Personengruppen sind, die ich vor allem auf Social Media sehe, die mich so aufregen, sind so Leute, die sagen, rate doch mal. Egal in welchem egal in welchem Bezug. Das fängt an, was mich am meisten schockiert, sind Leute auf Instagram, die sowas schreiben wie, die posten so ein Bild von, keine Ahnung, irgendwas ist ihnen auf den Boden gefallen, kaputt gegangen. Und dann posten die das, man sieht also, und sagen dann, ratet mal, wem gerade was runtergefallen ist. Und ich bin so, ich schreibe dann immer, aus Prinzip schreibe ich, wem? Wer? Like, like, what the fuck? Warum? Warum lässt du mich raten, wenn es ja. doch offensichtlich ist? Und was ich noch mehr hasse, ist wenn, wenn du zum Beispiel Leute triffst und ähm, du sagst so, ja, wie alt bist du eigentlich oder so. Es kommt das Gespräch dazu und die sagen so was wie, rate doch mal. Ich so, nein, ich habe dir eine Frage
1: gestellt. Ich will jetzt eine klare Antwort. Dieses rate doch mal, wo sind wir denn? Wir sind doch nicht bei, keine Ahnung. Wünsch dir was. Boah, darf ich noch eine Personengruppe dazu zählen, die mich auch wirklich aufregt, was mit diesen, diesen Monat... Kennst du diese wahnsinnig hotten Leute, die dauernd von sich selber so oben ohne Bilder posten und sich selber komplett nur auf ihren Körper reduzieren und gar keinen Charakter mehr haben und dann aber regelmäßig in ihrer Story Bilder davon posten, wie jemand ein Fake-Profil auf Grindr gemacht hat und gesagt hat, oh, da hat schon wieder jemand meine Bilder benutzt, weil ich so heiß bin. Könnt ihr das bitte mal melden? Jemand hat schon wieder meine Bilder ja, benutzt. Ja, es ist so Phishing. ja, ja, boah, und ich bin so oh, halb auf die Klappe. Not. Und dann alle so, oh, es ist so, scha so schade, weil meine super hotten Bilder werden die ganze Zeit benutzt Fake-Accounts, weil die Leute mit mir dann da und versuchen wollen, andere Leute rumzukriegen. Ach, kannst du bitte diesen Account mit meinen super hotten Bildern bitte mal melden, weil da wird von mir irgendwelche Fake-Profile erstellt. Ja, ja, und man kann es nicht das, ernst nehmen. Aber wenn ne? das bin auch, auch immer so, raushauen, wow. so auf die Art so, die Ohren, so mh, meine heißen Bilder, mein Topless-Bild, wo man meine riesen Nippel und Boiler sieht, wird wieder, wieder mal benutzt, um ein Fake-Profil damit zu machen. Oh, ist ja so alles so schlimm? Ich Poh, bin so, oh, Kinder, du musst es ja, nicht und, die ganze Zeit. Und dann ist, ich weiß, das ist jetzt
0: hier die Büchse der Pandora, die wir aufmachen, aber das sind auch die gleichen Leute. Ich kenne auch so Leute, die, und ich möchte jetzt ich sage, es, es ist wirklich ein Problem und ich weiß, dass vor allem viele Frauen haben, dass man sehr sexualisiert wird, ohne ja. dass man das möchte. Ich ja. bin zum Beispiel so eine Person, ich sage über mich, ich sexualisiere mich gerne selber, sexualisiert ja. mich, it's fine, mhm. it's good. Ja. So. Ja. Und dann gibt es aber auch so Leute, die ich kenne, die sind Onlyfanser, mhm. posten nur Content, nur. Mhm. Ich möchte aber sagen, ausschließlich, die posten nichts anderes außer oberkörperfreien Gym, Sex, Content und beschweren sich dann regelmäßig darüber, so, ja. ich werde ja nur sexualisiert und es wird nur dieses Thema bei mir angesprochen und ich bin so, ich verstehe, dass man mehr ist als nur das, aber so, du kannst ja nicht nur das geben ja. und dann wundern, warum Leute darauf reagieren, ich wenn du nur ich, das auf Social Media gibst. Ich würde mich
1: gerne manchmal mit diesen Personen an den Tisch setzen und sagen, Clemens. Weißt du, wenn du diesen Körper zeigst und nicht darauf reduziert sein willst, gib mir was, das nennt sich Charakter. Ich würde dich auch gerne mal an deinem Charakter kennenlernen, aber deine Titten sprechen nicht gerade sondern. Du gibst den Leuten trotzdem. ja gar
0: nicht die Chance. Und ja. ich weiß, das ist jetzt. Das ist, jetzt kommen, ich weiß, dass heute auch wieder dann Leute kommen, die sagen, finde ich jetzt ein bisschen problematisch, weil das ist das Gleiche, als ob du sagen würdest, ein Mädel, was einen kurzen Rock hat, ist selber dran schuld, wenn Nein. sie dann von Typen. Und das finde ich, ist eine ganz andere Geschichte. So ein Bullshit. Weil, weil ich, und ich, aber ich finde, es ist zum Beispiel, es gibt auch Leute, die so bestimmte Themen auf Social Media immer wieder. Treten, die eigentlich mhm. Trigger-Themen sind, weil sie wissen, da kriegen sie Response so kriegen sie viel Mitleid ja, ja. dazu und das ist auch fein. Aber natürlich, wenn du ein Thema immer wieder aufmachst auf Social Media, was vielleicht auch Triggering für dich ist, werden Leute, ob nun positiv <lacht> oder negativ, immer wieder darauf reagieren, weil ja. du wirfst ihnen nur diesen Haufen hin. Und natürlich mhm. kriegst du auch unschöne Reaktionen zu diesem Thema, wenn du aber immer wieder nur über dieses Thema redest. Das ist halt einfach so.
1: That's how it works. Weißt ja, es, so? ist, es ist eh traurig, das zu sagen, aber man muss auch sagen, wenn du eine Meinung raushaust ins Internet musst du damit rechnen, dass eine Antwort kommt. Voll. Und, ähm, das ist jetzt die Grenze, wo man entscheiden muss. Entweder du bist eine Person, die für ihre eigene Meinung einsteht und kämpft und bereit ist darauf, diese ganze Scheiße mitzumachen, vor allem auf TikTok, es ist leider so. Oder du sagst halt einfach, du möchtest nicht polarisieren, du möchtest aber auch nichts verändern und du bist glücklich, so wie du bist, Dann machst du es halt einfach nicht. Aber ich sag, ich weiß, ich bin mir dessen bewusst, dass ich ein sehr polarisierender Mensch bin, alleine deswegen, weil ich Drag mache, weißt du. Und wenn ich dann bereit dafür bin, auf TikTok das zu posten, dann weiß ich, dass Hass kommt. Ich weiß es halt einfach. Ich beschwer mich natürlich trotzdem drüber, weil es nicht okay ist, aber diese Leute wird es leider Gottes immer geben und wir wir werden sie auch nicht verändern können. Solange du auf TikTok nicht deinen Reisepass angeben musst, wenn du dich anmeldest und du deswegen haftbar bist, weil du keine Fake-Accounts mit einem Outdoors-Profilbild machen kannst, so lange wird es Hater geben und so lange wird es Trolle geben. Voll. Und am Ende sage ich immer wieder, ich bin gerne eurer Schwamm. Wenn euer Leben so unglücklich ist und wenn ihr mich hassen wollt und euch dadurch besser fühlt, ist es okay. Gib, gib mir den Hass, ich nehme die Wörter mit, ich lese die Kommentare sowieso nicht mehr auf TikTok. Es und ist ich glaube,
0: Moment. weißt du, was auch super viel ausmacht? Wording. Und ich meine jetzt nicht, wie man Sachen fu funktioniert, sondern es gibt auch viele Leute, das ich auch wieder, sorry, jetzt wirklich büchse der Pandora auf Social Media, die offen, die nicht sagen, hey, jetzt ganz einfach, ich habe mir jetzt dieses Outfit ausgesucht und hier, ich knall es euch von Latz. Zum Beispiel, ich bin so ein Mensch, ich frage eigentlich relativ selten was ein. Ich knall euch das von Latz ja. und dann, wenn jemand dann was Blödes sagt, bin ich so... Oh, did I ask? Ja, ne? ja. Also, so, dann aber, verstehe ich aber das. Ist auch wieder, aber da es, musst, musst
1: du rechnen. Genau,
0: ja. damit muss man rechnen. Und das ist auch total fair. Aber es gibt super viele Leute, und das verstehe ich nicht, die wirklich basically die Büchse der Pandora aufmachen, indem sie wirklich Feedback einfragen. Mhm. Die zeigen dann sowas wie: Ach, schaut mal, ich mache es jetzt auf dem Outfit. Es geht vielleicht um andere Sachen, die ich gerade im Kopf habe. Du wirst es wahrscheinlich wissen. Aber halt so, die sagen: Schaut mal, ich habe jetzt dieses Outfit. Wie finden wir das? Sieht das gut aus? Am Anfang dachte ich, es steht mir nicht. Jetzt fühle ich es aber doch sehr. Und natürlich, weil du lädst die Leute so sehr mit diesem Content, eine Meinung dazu, weil du sie basically einholst. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und dann wundern sich immer Leute, warum dann vielleicht auch mal was dagegen kommt. Ja. Die sagen, nee, ich finde, es sieht jetzt auch noch scheiße aus. Ja. Und dann bin ich so, ja, aber dann knall den Leuten das doch vor den Latz und thematisiere das nicht und hole dir nicht Feedback ein,
1: wenn du das Feedback nicht taken kannst. Guter, guter, guter Punkt. Gebe ich dir recht. Gebe ich ja. dir sehr recht. Ihr Ach Lieben, Tee. bevor wir jetzt hier weiter Hass in die, in die Welt streuen, wollen wir doch kurz was äh, zu unserer dritten Rubrik machen, die wir letztes Mal so ausgelassen haben. Ich hau nee, was nee. raus. Und zwar Österreich, Österreich gegen Ostdeutschland. Gegen Ostdeutschland. I äh, wir ja jetzt gerade in Köln waren beziehungsweise das ist ja jetzt Westdeutschland möchte ich aber noch kurz ähm, den Westen gegen den Osten tauschen. Du hast das letztes Mal so schön erwähnt, dass dein Freund, der ja aus dem Westen kommt, immer so ein bisschen mehr argumentieren muss und ich habe mhm. das Gefühl, das ist in Österreich auch der Fall, dass wir desto östlicher wir gehen, desto gemeiner werden die Leute und desto wortkarger und im Westen versuchen die Leute immer noch so nett zu diskutieren und ich glaube, das ist eine Gemeinsamkeit, die wir hier in Deutschland und Österreich haben, dass die Ostmenschen, die eher so am, am Osten wohnen, dass diese so ein bisschen gechillter sind sind. die sind so cool, die sind zwar gemein und die Wiener vor allem, also die Wiener brauchen wir jetzt gar nicht erst ansprechen, aber die, die im Westen, die reden immer und die versuchen alles zu debattieren und die, die, die versuchen auch immer sehr viel Kommunikation zu suchen. Ist dir, ja. das, ist dir das bei dir auch so aufgefallen?
0: Ja, also ich meine, ich bin ja auch ein krasser Kommunikator. ich rede ja super viel, ich weiß hm. das und darum geht es mir auch nicht. Es geht mir nicht darum, dass man unbedingt wortkarg ist okay. und vielleicht bin ich dafür auch kein, aber es halt wirklich immer, es wird sehr viel zum Beispiel im Westen, das ist mir auch wieder in der Woche aufgefallen, sehr viel mit über Emotionen gemacht, wir kriegen mhm. das auch super oft im Business mit, dass Leute dann irgendwie über Emotionen und wie sie sich fühlen und und wir sind vielmehr so so ist es und so wird es gemacht ja. mhm. und ich kriege es auch super oft mit, dass zum Beispiel ich arbeite ja auch beim MDR und so mit Leuten dass die einfach nur sehr da ist das Ziel, so kommen wir dahin. Mhm. und dann sind Leute, aber die hat ja ganz schön, die hat ja so und so geschrieben und das gefällt uns gar nicht und das fällt mir immer am besten auf, dass auch mehr diskutiert wird und ich bin so, ja aber wir können doch nichts also wir können doch nichts dran ändern, mach doch ja, einfach So, so. Ist es. das ist immer so und das kriege ich als Aussehen nicht hin dass da immer so viel diskutiert wird, um so Sachen, die man eh nicht ändert. So sinnlos diskutieren, weißt
1: du, was ich meine? Ja, so ist das Leben manchmal. Es ist schwer geworden. Es ist wirklich schwer geworden, dass Ostdeutsche irgendwie noch im Westdeutschland ja. leben. es ist einfach so. Aber auch ernst finde, genommen zu werden. Ich weiß nicht, ob du es ob gemerkt hast. Letztens war ja wieder so ein Riesenvideo, wo irgendwie irgendwelche Nazis zu irgendwelchen Drag-Sachen gegangen sind. Und das möchte ich auch noch kurz ansprechen. Das ist ja auch vor kurzem erst in Deutschland passiert. Eine gute Freundin von uns, nämlich Rachel Intervention, hat eine Dragshow in einem Einkaufszentrum gemacht. Und hat da ähm, für Kinder extra ein Programm gemacht, was absolut nichts mit Sex zu tun gehabt hat, was wirklich schön war, hat aber performt. Und da waren Leute, die dagegen demonstriert haben. Weil wir, die verkleideten Fetischisten, die die Kinder pädophilieren, an die Hand nehmen und für unser sexuelles Fetischtum ausnutzen, das war ja wieder das Ding. Und ich glaube, mhm. das, ist, das ist in Wien genauso wie in Deutschland. Aber ich glaube, die Pride in Wien ist ein bisschen entspannter. Da gibt es nicht so viel Gegendemo, das ist alles lockerlässig. Aber ja. in Deutschland leider eben schon.
0: Na, ich glaube, ich glaube, ah, das. Und ich glaube halt auch in Deutschland, musst du halt auch immer noch sehen, gerade in Berlin ist halt so, ähm ist halt noch eine ganz andere Community, die da dazu kommt. Das ist ja. diese, die einfach Straßenfeste lieben. In Berlin, egal was ist, Du könntest, wir könnten jetzt selber was aufmachen und sagen, wir wir machen jetzt ein Straßenfest, wo man saufen kann. Auf den Straßen ist alles abgesperrt und ein Rave-Truck läuft. Da kommen eh noch mal Hunderttausende, die dann auf einmal Allies sind, die auch die mhm. ganze, das ganze Jahr nicht sich interessieren. Jeder ist dann da, die kommen dann so weit, da hast du schon recht. Aber im, weißt du, was, glaube ich, der Unterschied ist zwischen, zwischen Ost- und Westprides, ist, glaube ich, halt wirklich im Osten hast du dann schon die braune Masse, die dann eine Gegendemo habt. Das habe ich in Leipzig auch gesehen. In mm. Leipzig haben ja dann Leute auch so Sachen gestreut, sowas wie, nee, verbietet das und I Schwule. Echt, ja? Und jeder, ja, ja. Und jeder trinkt noch eine Vita-Cola dazu. Das oh, ist der
1: Osten. Nicht die Vita-Cola mit den Nazis. Die gute Nazis Doch, so mit der Vita-Cola. Ach, schade. Nichts gegen Vita-Cola jetzt in dem Fall. Die soll gut sein, habe ich gehört. Ich liebe die. <lacht> Ihr Lieben. Was soll man noch sagen? Wir sind schon wieder äh, an der Zeit angelangt, wo wir das Ja, wir Podcast machen Ende hier heute. Um, wir möchten noch ganz... Holt
0: euch die Tickets für Urban Outfit, das live. Es ist schon in einer Woche, in ungefähr einer Woche. Deswegen, wir wollen euch dort nein, unbedingt es ist sehen. Nein, weniger als
1: einer Woche. Wann dieser Podcast rauskommt am Freitag, ist es weniger als eine Woche bis dahin. Der kommt nämlich am 8. raus. und ich, na, Am 7. Sch kommt dieser Podcast raus. Am 11. ist es. Nee, der kommt nicht am 7. raus. Wann kommt dieser Podcast raus? Du bist... Du erzähl, erzählst einfach irgendwas. Dieser Podcast kommt am... 5. raus und der Podcast ist am Zehnten. Am Elften elften, es. Genau, Sorry. deswegen oh. ist es weniger als eine Woche. Gestern in einer Woche ist dieser, ist dieser genau. Podcast. Holt euch die Tickets, die sind wieder im Link in der Bio zu finden. Gratis for free, nehmt eure Freunde mit. Wir haben Free Drinks von Belsazza. Das stimmt. Und, äh, und Charity. Und Charity. Und äh, danken Urban ähm, Outfitters, dass wir dabei sein dürften. Holt euch äh, den Gutschein, teilt diese Folge. Und damit würde ich wiederum sagen...
0: Hoch die Hände, Wochenende. Muss
1: meine mal leben. Bye. Bye.